0: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente
1: Un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza
0: Presentado por Teresa Fernández periodista y mamá novata
1: y por Bárbara Fernández especialista en actividad física durante el embarazo y posparto
2: Es el alba que alumbra una nueva historia.
1: Muy buenos días. Un viernes más aquí en Cómo nos ha cambiado la vida. ¡Ay! ¿Qué te pasa, Bárbara?
0: Me cachis en la mar que me acabo de pillar un dedo con la pinza del micro. ¡Qué dolor! Bueno, anda, no seas quejica, eso es porque no sabes
1: lo que duele un parto.
0: Bueno, bueno. Y tú a medias, ¿eh? Que para algo te pusiste la epidural.
1: <risa> yo y cuantas como yo. De hecho, a ver si hay alguna mamá que se anima a mandarnos un audio contándonos su experiencia con la epidural.
3: Sí,
0: porque es nuestro tema estrella del día de hoy. Ya os lo contábamos la semana pasada. Os explicaremos en qué consiste, quién la inventó, sus pros y contras de la boca de nuestra Gine y muchas más curiosidades.
1: Y no os perdáis el consejo que nos han enviado y, por supuesto, las respuestas del consultorio a estas preguntas. Las escuchamos
0: y... ¡comenzamos!
1: Hola, me llamo Loli, tengo un bebé de un año. A
4: veces cuando llora se queda sin respiración y se queda morado. No sé qué hacer, ¿debo preocuparme? Hola, mi nombre es Mavi Fernández de Vega y tengo una consulta. Eh, Quería saber si después de dos cesáreas ¿Qué opinan de un tercer embarazo Posible tercera cesárea? Gracias
0: ¿Habrá algo que más preocupe a las mamás Que el momento del parto? Las hay que tienen muy claro Que no quieren pasar dolor Otras apuestan por los partos naturales
1: Y otras esperan a las contracciones Para tomar la decisión
0: Pero en cuestión de segundos Todo puede cambiar ¿Verdad? ¿Quiero un epidural? Claro que no
2: ¡Dame ¡Quiero la epidural!
5: sé? Sí, sí, no la quería, si ¿Querí?
2: ¡Quiero un chute! Ah,
5: veo que ya ha vale. empezado
2: quiero, quiero la epidural luego que me la ponga
6: Póngale la
5: epidural, ¿vale? Póngasela Escucha, Alison, ya no puedo ponerte la epidural, ¿vale? El cuello ya está dilatado
6: ¡No me joda! ¡Quiero la epidural! ¡Sé que hay tiempo! ¿No puedo ponérsela? ¡Sí que puede! ¡No va a salir si dejo de empujar! ¡Yo no empujo!
4: Aún hay tiempo, póngasela, por favor Lo siento, no hay tiempo Tendremos que hacerlo de forma natural, ¿vale? Como usted quería
5: hacerlo. Bien, ¿lista? Aquí viene otra contracción. Quiero que empuje. ¿Preparada? ¡Siento
6: cómo sale! ¡Ay, Dios mío,
5: ya sale! ¿Puede bajar la voz un poquito? Creo que va a asustar a las demás embarazadas.
6: ¡Váyase a la puta mierda! ¡Que se jodan como yo!
1: Pero, ¿qué es exactamente la epidural? Hoy, como no podía ser de otra manera la hemos escogido como nuestra palabra del día.
0: La epidural es una técnica de anestesia localizada destinada a disminuir dolores como por ejemplo los del parto. Se administra inyectando una solución anestésica en la espalda en el espacio entre dos vértebras lumbares. En el parto tiene la función de eliminar el dolor, pero permitir que la madre pueda participar activamente del momento.
1: Muchas hemos recurrido a esta analgesia. Aunque no siempre a la hora de dar a luz. Cierto, pero ¿os habéis preguntado alguna vez quién la descubrió?
0: Habrá a quien le sorprenda saber que fue un médico español. Se llamaba Fidel Pajés.
1: Y era un médico militar. ...hizo este descubrimiento cuando fue enviado a Melilla... ...tras el famoso conflicto militar... ...conocido como el desastre de Anual... ...en el verano de 1921.
0: Esperar a que los heridos llegasen al hospital de campaña... ...era condenar a la muerte a muchos de ellos... ...así que cuentan que diseñó una unidad móvil... ...para actuar en las primeras líneas de fuego.
1: No sabemos cuántas vidas pudo salvar este cirujano... ...nacido en Huesca en 1886... ...y formado en la Universidad de Zaragoza... Pero es seguro que muchos soldados se beneficiaron de una técnica que él mismo desarrolló con el nombre de anestesia metamérica.
0: Y que no es otra cosa que lo que hoy llamamos anestesia epidural, que elimina el dolor de la mitad inferior del cuerpo y es conocida sobre todo para aplicarse en los partos.
1: Cuando estaba a punto de ser enviado a Melilla, la revista española de cirugía publicó un artículo llamado Anestesia metamérica, en el que Fidel Pagés describe minuciosamente como meses antes, había realizado una operación con la novedosa práctica.
0: Sin embargo, fue un médico italiano el que se llevó temporalmente el mérito hasta que otro doctor argentino reivindicó la autoría del español.
1: La figura de Pajés ha vuelto a resurgir gracias a la reciente serie Tiempos de Guerra.
0: Ya que uno de los protagonistas, y diré que un actor muy guapetón, está inspirado en él. Mm.
2: para verte y me toco por tocarte y en el silencio siento que te hablo a ti no te conozco ya te amo como no he amado a nadie no te imaginas lo que tú eres para mí sueño con tenerte entre mis brazos y cantarte despacito esta nana que hoy no me deja dormir y la impaciencia me acelera quiero tenerte a mi vera Imagina lo que tú eres para mí Eres el trocito de vida
1: al que ya ¿Qué debemos saber sobre la epidural? ¿Cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes? ¿Poner la epidural, no ponerla, que es el eterno dilema que tenemos las mujeres cuando nos quedamos embarazadas? Bueno, ¿quién mejor para responder a todas estas dudas que nuestra ginecóloga Elena Milla? Muy buenos días Elena. Hola,
0: buenos días. Buenos
1: días. ¿Qué debemos saber de la epidural? Mira.
3: La epidural es un método, es una, una anal- analgesia para el parto muy segura y, y muy, muy útil porque lo que te hace simplemente es disminuir la sensibilidad, el dolor, pero no te para la función motora, con lo cual aunque tú no percibas la sensación de puja, la ganas de pujar, si ya tú has hecho la preparación al parto y, y te han explicado cómo hacerlo y eres una paciente obediente, que cuando te digo a la matrona que te empuja, pues no pierdes fuerza, no, 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 no tienen, vamos, va estupendamente. Para mí la epidural es uno de los mejores descubrimientos ¿eh? del siglo pasado. Entonces, bueno, yo la recomiendo siempre. Hay pacientes que, por lo que sea, pues tienen un mejor, una mejor tolerancia al dolor o quieren sentir el parto como tal, bueno, Pues, si ya están preparadas psicológicamente y quieren hacerlo, pues también está muy bien. Pero bueno, que el parto es muy, muy, muy doloroso. Luego se olvida, con las hormonas que liberamos, parece que se olvida. Pero el parto es muy doloroso. Entonces, tener un parto de que tú puedas disfrutar, a mí, yo siempre se lo aconsejo a mis pacientes. Ahora, por supuesto, respeto
6: profundamente las que no se lo quieren poner y me parece también muy bien
1: Fíjate, yo recuerdo en las tres de preparación al parto, que además fui con dos matronas distintas, que las dos más o menos decían la ventaja, que te quita el dolor pero que incidían mucho en los inconvenientes y en las desventajas yo creo que porque a veces pues parece que, que, que no somos conscientes de que también tiene riesgos, ¿no?
3: Hombre, todo, toda práctica médica, toda mi, mi intervención, para así decirlo tiene unos riesgos, por eso tenemos que firmar siempre un consentimiento informado. Eh, la epidural, como las mujeres embarazadas son mujeres jóvenes, eh, la, normalmente las espaldas están sanas, entonces el riesgo de que, de que, una, una, que te pinche la dura madre y tengas una, una cefalea, un dolor de cabeza post función, es muy bajo. Pero existe, pasa uno de que está muchísimo, porque nuestros anestesistas hoy en día están súper bien formados, están altos de poner epidurales. Y lo que hablo, que son mujeres que tienen unas, unas espaldas sanas, con lo cual eh, las complicaciones son mucho menores. También puede haber a veces otro riesgo que es que te metan en, vez de en el espacio epidural, en el intradural. Entonces, aparte de producirte la falta de sensibilidad, te producen también una parálisis motora. Entonces, eso pues sí que es más Eso también es muy raro, ¿eh? porque ellos encuentran perfectamente haciendo un vacío les hace epidural antes. Pero bueno, también existe esa posibilidad de que tengas que hacer a lo mejor un parto instrumentado cuando podías haber de un parto autófico. Sí, yo creo que si ponemos en una balanza el riesgo-beneficio, es que, es que, ya te digo, depende mucho de la mujer. Yo, para mí, personalmente, me pongo la porque a mí no me merece la pena pasar un mal rato y no disfrutar de mi parto. Pero hay gente que tiene la sensación opuesta, que creen, o para ella, disfrutar de su parto es sentirlo. pues
6: Estupendo.
0: Oye, Elena, ¿qué pasa, por ejemplo con con mujeres que tienen pues mucho peso corporal a la hora de ponerse la epidural
3: pues claro tener más grasa el hueso está más lejos (risa) y es un poquito más difícil pero bueno las agujas epidurales son agujas grandes vamos a ver la obesidad yo soy la la médico más pesada con la obesidad del mundo la obesidad no sirve para nada todo son complicaciones para el embarazo Dificulta la visualización ecográfica porque no transmite bien los ultrasonidos. Eh, Aumenta el riesgo de diabetes gestacional, aumenta el riesgo de hipertensión, el embarazo. Mm, Todo, es que no tiene ningún... Entonces, bueno, la que pueda, antes de buscar embarazo, perder peso, es mi gran consejo, por favor, que ahora hay muchísimo estamos viendo cada vez más pacientes obesas, Hay más niños obesos y cada vez se come peor. Entonces, el riesgo de de que la epidural vaya mal en una obesa es mayor que en una que tiene Normal, sí, es.
1: Estoy visualizando ese momento de que te van a poner la epidural tú con el barrigón tumbada así medio en la camilla cuando te llega la anestesista y en plena contracción y te dice no te muevas tú dices sí, ¡Holi! ¡Me enganches en la mar! A ver, te pones toda tensa y digo ¿Cómo hago yo ahora para no moverme? Y, y, y el miedo que te da que claro que por, por un reflejo del cuerpo pues oye que el pinchazo vaya por otro sitio. Bueno, pero normalmente los anestesistas esperan a que
3: se te pase la contracción. Estás con la matrona que te está preparando la triga que está viendo cuando,
0: la, cuando se te pone dura que, que tienen una contracción. Entonces, suelen tener la suficiente
3: paciencia como para esperar eso, ¿eh? ¿Sabes? Que no... <risa> o sea, no se pone Hay durante todo, la eh. contracción, ¿no? Es que además a ellos les interesa es que no te muevas muchísimo, más que a nadie. ¿eh? Ya. pueden
0: Claro. Eh, Elena, ¿en qué punto se recomienda eh, del parto poner la epidural? ¿Y hasta qué punto?
3: Vale. Mm... Se recomienda poner la epidural cuando el parto ya está iniciado, es decir, cuando ya tienes um, los criterios de que estás de parto, es decir, un mínimo de dilatación, un mínimo de contracciones, eh, que bueno, normalmente son dos centímetros y contracciones regulares, ¿no?, cada cinco o diez minutos, pero es verdad que las inducciones de parto, que son muy largas y muy rigurosas. a veces, pues también se plantea y no pasa nada, ¿eh?, poner la epidural cuando ya llevas mmm, dinámica, aunque no sea efectiva, pues se plantea ponerle a dato que, bueno, tampoco se trata aquí de machacar a la gente. Yo recuerdo cuando era residente que éramos muy papistas, ¿no? Que era hasta que no este reparto, Franco, los dos centímetros exactos. Hoy en día se tiene dinámica y el cuello está modificándose y tal, se pone antes. ¿Y hasta cuándo? Pues teóricamente se puede poner hasta el final. Lo que pasa es que si tú vienes con los dos centímetros, habráis oído mucha gente que dice, es que no me pudieron poner la cuidado. Claro, es que estás en completa casi, en un minuto, y entonces no les da tiempo, porque tiene que pasar un tiempo. Para que te sientes, tú estás además con contracciones muy seguidas, el feto está ya comprimiéndote en la pelvis, entonces, bueno, no se pone pues, porque no da tiempo, porque mientras avisan a anestesistas, sobre todo en hospitales grandes, que está poniendo otra, pues mientras llega y no, ya, ya estás incompleta, ¿sabes? No es que no se quiera poner.
6: Hmm.
1: Y por ejemplo, una mujer que dilate o sea que ya llegue muy dilatada, que el parto vaya muy rápido. ¿Recomiendas ponerlo? Sí. Porque como se ralentiza y después todo, siempre hablan de como cuatro horas, ¿no? Eh, te ponen la epidural y hay cuatro horas en las que te dejan ahí un no, poco... Pero no,
3: tiene, no tiene por qué ralentizarse, ¿eh? Realmente a veces sí pasa, pero no tiene por qué. Y además si se ralentiza un poco, pues se pone un gotecito de oxitocina, no pasa nada. Si se ralentiza un poco, si es un parto de esto precipitado, rapidísimo... Tampoco viene mal, ¿eh? Que no se descanse, que que deje de dolerle, ¿sabes? No hay más contraindicación por el tiempo que, por lo rápido que dilate, eso no es una contraindicación nunca.
0: Yo tuve una mamá que lo estaba pasando tan mal con las contracciones que no dilataba y fue ponerle el epidural y, vamos, pasó a completa en una hora. Se
3: se relaja la musculatura por lo que sea y también va para adelante, sí, sí. Eso pasa a veces. Claro.
0: He visto los dos casos, ¿eh? Desde la que se le para el sí. parto por completo hasta la que se le acelera porque eso, porque se relaja.
1: A mí se me paralizó mucho. Yo la verdad que, fíjate, la peor experiencia de mi parto fue la epidural. A mí sí. me sentó muy mal. Sí, sí. De hecho, como para plantearme... No, te
3: marear, una hipotensión a veces. No, parecía te mareas, puedes vomitar, eso también ocurre.
1: Me entró un tembleque que parecía una yonki en pleno mono. O sea, era, era increíble. Sí, sí, y no sentía sí. nada. Para... Porque luego comentas ¿no? con otras mamás, o sea, con otras amigas, cómo había sido la experiencia. Y dice, no, no, es que, lo que tú, la sensación que tú tienes yo no la tuve con la epidural. Y digo, bueno, pues no sé, igual fue bueno, algo... en medicina, en
3: medicina <risas> también es que somos personas individuales. Cada uno, hay... tú que tomas un fármaco y no le ponces el secundario, otro no, ¿sabes? Claro. Eh, la experiencia que tú tengas también previa, pues hay gente, por ejemplo, que tiene muy mala experiencia con la epidural.
2: Sí. Y no,
3: yo tengo una conocida que tuvo una, una prisión, o sea, le, le pincharon y, y tuvo unas cefalea que no se pudo levantar un montón de días con náuseas. Y el segundo parto lo tuvo sin epidural, porque ella no tenía miedo realmente a su bueno,
6: pues sí, ¿a qué le pasa a eso.
1: No obstante, yo creo que en esto, de eso, epidural sí, epidural no, es también eh, el poder que tiene la mente, cómo te vayas tú, cómo vayas tú predispuesta a algo. Si no vas convencida sí. a una cosa o a otra, al final siempre eso, tienes una mayor predisposición a, sí. a reaccionar de una forma. El Oye. tema
3: mental en la <risas> enfermedad y en la, bueno, en la, enfermedad, en la vida en general es muy importante, no es todo, obviamente. También hay el factor suerte, el factor que te preocupes si está bueno o malo o que acabo de, de terminar. ¿no? O de sí. tal, tal, esa es la primera epidural que pongo, normalmente te la pongo perfecta, pues es la primera, pero hay una yo ahí tengo la razón, Teresa. hay un componente importante Que es la mentalidad con la que tú Miras las cosas en esta vida, en todo ¿eh? Y en la medicina
2: se ve mucho
1: bien. Claro, y es que además ahora también Esta corriente tan... Bueno, yo no sé, por lo menos aquí en Asturias Cada vez conozco más casos de mujeres que dan eh, El parto natural E incluso sí. partos en casa Volviendo... totalmente
3: en contra de eso mm. Si me preguntáis, casi que juego, ¿eh? Eso es una barbaridad Eso es como París en la Edad Media entonces, cuando si tú quieres parir como la edad media, pares como la edad media, pero asumes los riesgos de la morimortalidad amor y materna de la edad media. Sí, sí, no, sí, no, no, yo estoy no. totalmente... No, de ninguna misma. de las dos ese
0: estamos a favor. Es... Porque
3: tú entiendo que la gente no tenga un par... se ve la falta de normalización del parto, que cada vez es menos, por cierto. Incluso el hospital es grande y cada vez se tiende más a hacer el plan de parto que uno pueda decidir pero hay cosas que desde mi punto de vista no son... No puede elegir un paciente porque no está preparado para ello. Como decidir si le pongo o no un goteo. Bueno, yo te puedo preguntar. ¿tengo la, pero si hay que poner un goteo, ¿qué tiene que poner? Porque es que el parto está parado. ¿sabes?
1: Sí, sí, no, a ver, que yo sí. estoy Entonces, totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo.
3: Totalmente. Entonces, yo es que veo muchos partos de esos que luego al final, pues bueno, algunos también por suerte, porque se hubieran parido bien en cualquier momento, pero hay muchos que se complican y vienen al hospital en, una, en un estado ya... Muy, muy, muy malo, ¿eh? De, de, de riesgo muy elevado. Y bueno, si la gente que hace este tipo de cosas, estudiara, o si se hubiera hecho una carrera de veces años, una especialidad, y supiera cuáles son los riesgos reales de un parto, yo creo que muy pocas de verdad harían este tipo de, este tipo de comportamiento.
1: Claro, es que siempre hay que pensar... Me he explayado, y...
3: me he explayado porque me habéis todo... <risa> no, hombre, es que, que es, que es parto, verdad. Que, que el parto instrumentalizado, y, y, y me refiero que a que tengan que hacer cosas porque es una vía. No está venido con el parto humanizado. Es que pues, todo va bien. Yo soy la primera que te pongo al niño en la barriga, te dejo estar piel con piel en el comparto. Eso no es... Eso se puede, se puede, por supuesto. Pero si no se puede, pues no pasa nada, ¿sabes? Yo
1: creo que porque siempre... Lo
3: importante es que salga y lo robé hmm. la madre es bien. Claro.
1: Pero siempre hay que pensar en que las cosas se puedan complicar exactamente, o sea no tiene por qué pero pero hay esa opción de no puedes y sí, un
3: parto que da perfectamente, un parto que antes de estar precipitado te puede hacer un de cordón hmm. en cuestión de segundos y estando en un hospital tienes que meter la mano en la vagina y salir corriendo tiene que tocar un timbre y sacar al niño en 10 minutos y eso si en tu casa por mucho un móvil que tengan ahí en la puerta Primero que no lo percibes y segundo que, que no llega, ¿vale? Es que hay cosas, el, la, la, la emergencia obstétrica es probablemente la mayor emergencia que hay en un hospital, la, lo que tiene que ser más rápido que cualquier otro tipo de, de cosas, ¿vale? Sí, eso es que corriendo. Nosotros, como sabes, seguimos corriendo literalmente empujando Porque Es una, un desprendimiento de placenta, mmm, que está normalmente cerca de repente se desprende, un dolazo de cordón, hay una rotura uterina, que te puedes morir, normalmente en pie hay que hay que yo creo que hay que cambiar cada vez se tiende más como tú decías a esto y hay que intentar más hacer una educación
1: no sé, Reeducarnos un poco sí reeducarnos un poco ¿sí? en ese sentido no o Desde más que, que reeducar concienciar
3: la del parto eh que es lo que yo creo que esta gente le ha hecho buscar otras alternativas que el parto está mucho más deshumanizado eh También, claro sí. Hago,
1: ¿sabes? sí siempre suele pasar sí. que pasamos de un extremo a, a otro, otro. cuesta encontrar ese equilibrio sí. ese punto intermedio Oye, Elena, y aparte de la epidural, ¿hay otras formas de, de paliar el dolor, de aliviar el dolor?
2: Bueno, se puede
3: poner un analgésico como la buscapina, que también, bueno, eso lo usan mucho las matronas, y hay muchos ginecólogos que son detractores, pero a mí me parece que va estupendamente también con las sí. matronas. Se puede poner también la petidina, que es un opiáceo, que lo que pasa es que tiene estos secundarios de náuseas, se suele poner con otros fármacos, generando peridol, para disminuir esos secundarios, pero que palia mucho el dolor también en mujeres que llevan que están muy muy agobiadas y llevan mucho rato contándolo. y no se le, por ejemplo a mí me ha pasado de ponerlo cuando no el, el a está en un quirófano no puede no puede salir y la mujer ya no puede más pues se le plantea una recubina hmm.
6: sí
3: hay alternativas ¿eh? luego una época de los años 70 que se ponía los barbitúri con un cóctel que las dejaban dormidas <risa> que eso fue una escuela como en Sevilla el doctor Bedoya y bueno la gente vuelta maravilla salían no se habían entrado de nada Nos estarían
0: encantados era.
3: Ahora también, eso
0: tampoco sí. Pero por lo
1: general, bueno, la opción la que te gran, dan la, gran, la epidural, eso creo que
3: es el gran descubrimiento para la anfecía entre parto, desde mi punto de vista. Sí. En cuanto a seguridad y eficacia.
0: Oye, Elena, otra pregunta que se me ocurre es, se dice sí. que los bebés cuando las mamás les ponen la epidural salen como un poco más apijotados, ¿no? Y que incluso tardan más en coger el pecho. ¿Es cierto o no es cierto esto? A ver
3: no piensas que la epidural es una una analgesia eh, regional, o sea que lo que te analgesia es la de cintura para abajo, no, no estamos metiendo ningún fármaco en sangre que pueda atravesar la placenta, ¿eh? entonces bueno eso es un mito.
1: Madre mía, pero cuántos mitos hay en torno a la epidural <risa> Madre de la No, madre. no,
3: por eso, por eso están seguras, por eso, eso, eso sí que pasaba con los barbitúricos que yo contaba de los años 70, que los niños
7: salían, vamos, que había que, como por eso se abofeteaban en las películas, porque se no habían dormido.
3: Bueno, <risa> Para que llorasen curados, bien. Salen perfectamente esos niños, vamos, a hablar 10-10, la mayoría que, igual que hubieran salido con un cine crudal vamos. ¿Alguna preguntita más? <risa>
0: No, yo creo que ya nos vamos despidiendo. Lo que sí, a ver, un breve resumen pues para quien no haya podido escuchar toda la entrevista ahora. Vamos a, a rápidamente, decir eso, pros, y rápidamente pros y contras de la epidural. Bueno,
3: estáis hablando con la, con la gran seguidora de epidurales. Yo, por, para mí son todos pros. ¿eh? Es verdad que tienes que asumir un mínimo riesgo de que, pues de que la epidural o no te coja bien. Que eso, eso sí es más frecuente, ¿eh? eso no lo hemos comentado antes. Ah, es que no me cogió, pues bueno, a veces porque tienes una brida en, en, en la en el espacio plural que no te pasa, o porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Pero que mmm, lo normal es que te, te relajes, te, disfrutes más de tu parto, el niño no tiene ninguna complicación, tú tampoco te puedes prolongar un poquito el expulsivo, porque es verdad que no tienes tú la percepción del pujo. Pues no se empuja tan bien como cuando estás muriendo de dolor que ya, es, ya te matas allí, ¿no? Pero si tienes una paciente la preparación al parto correctamente, tienes que tener un, un impulsivo normal y, bueno, eso, te puede prolongar un poquito. Ahí no, no voy a decir que no, ¿eh? Prolongarlo un poquito, pero en ningún momento tienes más riesgo ni de sufrimiento fetal, ni de nada, ni de que el niño salga dormido, ni de ningún mito de esto. Y los problemas que tiene la epidural, como cualquier maniobra invasiva que realizamos los médicos, pues una complicación de lo que es la aplicación de la, de la el, 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 el epidural en sí, lo ¿no? que es, lo que te pinchen donde no deben, eh, otra cosa importante que normalmente no te ponen la epidural a veces porque no tienen una analítica reciente, nosotros tenemos que tener una analítica que tenga como mínimo cuatro o cinco semanas donde se vean las plaquetas, porque si tú tienes una, un déficit de coagulación, no coagular bien, te, te está contraindicado ponértela, porque tienes riesgo de hacer una... ...un hematoma en, en total ...que sería muy grave... ...entonces, sí. bueno, teniendo las medidas de seguridad... ...que se tienen hoy en día... Me ayuda eso ...que tengan la mala suerte, que tengan una mala punción ...y tener una cefalea con función... ...pero en cualquier caso estamos hablando de cosas... ...que son reversibles y que no pasa nada... ...sabes, que no te... ...para mí son todo beneficios... ...ahora, que hay una paciente que tiene un buen una buena tolerancia... ...al dolor y que quiere disfrutar de su parte... ...y lo va a disfrutar perfectamente igual... ...pues me parece fenomenal que no se la ponga... ...pero tiene que ser que lo haga por convicción no porque le dé miedo al la epidural no tengáis miedo las que, te, la que tengáis miedo al dolor no tengáis miedo a la epidural y las que no tengáis miedo al dolor pues disfrutad de vuestro parto como siempre ese es, mi, es mi consejo final
1: pues Elena creo que la balanza vamos la, la gente que estaba sopesando en una balanza qué hacer o qué no hacer creo que se ha inclinado después de escucharte Ay. a ti hacia la epidural siempre
3: también es todo tú a lo mejor resulta que cuando llegas estás con 7 centímetros y dices bueno pues esto lo aguanta muy bien no me ha dolido pues yo sigo, o a lo mejor la pobre que está 10 días en su casa con dolores cada vez que va a urgencia, no, no, no estás de parto, vuelve. Y cuando ya te pones de parto, ella dice, yo no puedo más, me voy a meter la epidural en el ascensor, por favor. Pero sea, también, también es un poco. Hay que verse en situación, ¿no? Sí, sí. La sí. situación que tú tengas, ¿no? Es un poco. Este. Desde luego es una opción y cada uno es libre de elegirla o no, ¿sabes?
4: Por supuesto. Mi consejo
3: es, como me preguntáis. Y está contraindicada lo de esto. Yo os digo que si tenéis ganas de ponerla o tenéis necesidad de ponerla, que no tengáis miedo que la plural. La mayoría de las veces lo que hace es mejorar el parto. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias, Elena. Recogemos tu consejo y esperemos que a las mamás, a las futuras mamás, les haya sido muy útil esta entrevista
0: y futuras repetidoras como algunas y futuras
1: sí la primera vez te la pones sí, la te la pone. sí la te la pone. estaba pensando en no ponérmela pero chica después de escuchar esto otra vez tengo el eterno la dilema duda. pero no pasa nada porque en el momento de las contracciones ahí llega ahí la decisión no la ahí,
3: se decide,
1: ahí, se decide. ahí sí, llega sí, la decisión sí. final un pues abrazo
0: muchas gracias Ven por a, atendernos un hasta Bye.
2: luego El tener que aceptar Que no te puedo amar Duele No poderte tener En mis brazos otra vez No poderte besar Cada día al despertar Aceptar que no soy el dueño de tu amor Duele No poder disfrutar Tu ternura sin par Duele El tener que aguantar ganas de amar, no poderte decir que te quedes aquí, es tener que aceptar que ha llegado al final, duele, como oh, duele, perder a quien se quiere, tú sientes que te mueres y no hay quien Mi amiga después que fuiste mi mujer, duele verte con otro amor y aguantar mi dolor, tenerme que callar cuando te quiero hablar, hace tanto malor que lo nuestro acabó.
0: Pues como os decíamos en la entrevista, en esto de la epidural, cada mujer es un caso. Hemos pedido a mamás que nos envíasen audios en los que nos contasen su experiencia. Y aquí los tenéis.
4: Hola, eh, buenas, mira, soy Adriana... Y yo quería contaros mi experiencia con la epidural. Yo durante todo mi primer embarazo eh, no quería oír hablar de la epidural. Yo quería un parto natural y me daba mucho miedo ponerme la epidural. Pero claro, una vez que estás en faena, te das cuenta de que si no lo aguantas es, es necesario. En mi caso decidí pedirla. Eh, me la pusieron cuando estaba solamente dilatada de 3 centímetros eso, aunque me dijeron que no influyó sí puede ser que influyera a que mi dilatación tardara un poco más de lo, de lo habitual eh, me la pusieron y enseguida me hizo efecto eh, como mi parto es algo bastante me la tuvieron que volver a poner pero bueno, una vez que me pusieron la segunda vez a la media hora ya eh, nació, nació mi bebé y la recuperación, que era sobre todo el miedo que yo tenía para mí y para el bebé, pues fue perfecta. Yo en el momento que se me pasaron se me pasó el efecto me encontré bien, eh, a mi bebé lo, lo vi bien y, y bueno, ahora estoy embarazada otra vez y creo que no voy a dudar en, en volver a, a utilizarla si, si la necesito. Eh, es un paracaídas que tenemos ahí que bueno, yo, mi primera experiencia con ella fue fue buena eh, eso es todo, espero que esta vez me vaya igual gracias
0: bueno, mi experiencia con la epidural que fue muy buena
4: Nada, la pedí cuando
0: estaba de cuatro y medio y a la hora o así me la pusieron me lo pusieron en la medida justa en la que Yo sentía las piernas y todo Y notaba las contracciones pero sin dolor Notaba como la presión para poder empujar Y me pusieron sobre las 5 de la mañana Y a la una y media estaba dando a luz Y nada más que me la pusieron Estuve durmiendo hasta que entró una chica y me dijo Venga, hay que empujar Así que fue muy buena Y nada más
1: ¿Y quién fue la primera mujer que decidió no
0: pasar dolor en el parto? Esa fue la reina Victoria. Pero antes os contaremos en qué contexto se llegó a este punto.
1: A finales de la década de 1840, una noticia increíble cruzó el Atlántico a velocidad de vértigo. En Estados Unidos se habían realizado operaciones sin dolor. Algo totalmente inimaginable en un momento en el que cualquier mínima intervención suponía unos sufrimientos
0: horrorosos en el paciente. El causante de este prodigio no era otro que el éter, conocido también como gas de la risa, que hasta entonces apenas había tenido otra aplicación que su uso en las barracas de feria.
1: Sin embargo, en Europa hubo quien tuvo dudas de si efectivamente el éter era lo más seguro.
0: Por su parte, todas las instituciones oficiales declararon que aquella idea era una aberración y que el dolor era algo innato en el parto que no debía ser eliminado, porque tal cosa sería antinatural.
1: Un rechazo al que se sumaron las autoridades religiosas que no dejaban de citar el Génesis y el castigo divino hacia la mujer, «te parirás a tus hijos con dolor». La oposición sin fundamento al cloroformo llevó a que durante años las mujeres continuaran dando a luz entre gritos.
0: Eso no impidió que algunos médicos, incluso el respetado John Snow, que había logrado atajar el cólera en Londres, apoyasen esta técnica.
1: Pero hubo una reina que quiso probarla y lo cambiaría todo.
0: Victoria se enfrentaba a su octavo embarazo y todo hacía presagiar que el parto sería tan difícil como los anteriores. La reina sufría enormemente al dar a luz y el hecho de que tuviera ya 33 años, una edad avanzada por entonces para volver a ser madre, no ayudaba a mejorar los augurios.
1: Tanto ella como su marido, el príncipe Alberto, tuvieron noticias de los prodigios que se comentaban del cloroformo y Alberto llamó a Snow para hacerle un exhaustivo examen sobre todos
0: los detalles de la nueva técnica. El hecho provocó la inmediata reacción en contra de todo el cuerpo médico de Palacio, pero la decisión del matrimonio real fue inmutable y cuando llegó el momento, Snow fue llamado a anestesiar a la reina el 7 de abril de 1853.
1: La técnica de Snow consistía en aplicar con un pañuelo un número limitado de gotas a la parturienta, cada vez que se produjeran las contracciones, lo justo para evitar la narcotización total.
0: La noticia corrió como la pólvora. Repentinamente desaparecieron los prejuicios contra el cloroformo y la anestesia en los partos se puso de moda.
1: Snow fue recompensado con el título de ser y ya a ninguna autoridad religiosa se le ocurrió volver a escribir el Génesis ni a ningún médico hablar de que parir con dolor fuese lo natural. Oye, Bárbara, parece que las mamás se están animando porque no paran de llegarnos nuevos audios sobre
0: la epidural. ¿Qué me dices? ¿Más todavía? A ver, ponlos.
1: Mi experiencia con la epidural fueron dos. En la primera no me resultó nada bien. Me la pusieron por la mañana a las 10 y yo no di a luz hasta las 8 y media de la tarde, con lo cual no me hice efecto ninguno. Solo noté un poco de alivio las dos primeras olas cierto alivio nada más, no, no era epidural realmente y luego nada, o sea, como si no me lo hubieran puesto. La segunda vez fue una auténtica maravilla, nada que ver con la primera. Me la pusieron a las dos y media de la tarde, a las tres ya tenía el efecto completo, ahí sí que supe de verdad lo que era la epidural, a las cuatro ya estaba en dilatación completa y di a luz a las cinco y fue rapidísimo el expulsivo, fueron. Tres empujones y salió. O sea, no, no sufrí nada, lo disfruté muchísimo y genial, la verdad.
8: Eh, hola, yo tengo dos niños y entonces tengo dos experiencias con la epidural. En el primer parto, la verdad es que de maravilla, bueno, me la pusieron cuando ya estaba de, de siete y en el momento que me la pusieron, nada. Dos contracciones más allá, ya no sentía dolor, pero sentía las piernas perfectamente y cuando tenía contracciones y demás, entonces, eh, fenomenal. Me la pusieron a las seis seis y media de la tarde y a las ocho ya había eh, nacido mi primer hijo. Y en el caso del segundo fue un poquitín peor eh, porque aunque me pusieron más dosis seguía sintiendo dolor en, en el lado izquierdo concretamente y nada, la matrona me decía que en cuanto descendiese un poquitín la cabeza que ya me iba a dejar de doler, pero bueno, me puse un poco nerviosa porque no entendía por qué, no sentía las piernas, pero seguía teniendo un dolor ahí. Entonces nada, me la pusieron cuando estaba de cuatro y medio y la verdad es que bueno, fue súper rápido a las dos horas de ponérmela también, ya, ya había dado a luz y, y bueno, y al final el resultado eh, positivo en los dos casos, pero bueno, un poco mejor de experiencia en el primero que en el segundo. Hasta luego. <risa>
3: Siete palabras de magia que son. Sala cadula, Yo hago milagros
1: con esta canción. Te tengo una sorpresa para hoy. ¿Sí? ¿Cuál? Pues que tenemos un nuevo papi consejo. ¿En serio? Pues vamos a escucharlo.
7: Hola a todos. A mí me gustaría dar un consejo, sobre todo a los padres primerizos. Yo tengo una hija de. Una ñina ahora mismo. Y las primeras veces que me tenía que cambiar el pañal, cuando me ponía manos a la obra, pues veía que las toallitas no me iban a dar, o de repente se volvía a hacer pipí o caca y tenía que volver a, por, a buscar otro pañal, o tenía que ir a buscar más toallitas, o lo que me hiciese falta. Entonces la tenía que coger en brazos, con el consiguiente ensuciamiento que se conlleva, eh, pipí y caca por doquier, se me las manos, la ropa de ella, la mía, todo. Entonces yo lo que les aconsejaría es que cuando os vayáis a poner a a limpiar un pañal, que tengáis material en exceso, toallitas en exceso, pañales en exceso, nunca se sabe cómo va a ser la faena y si va a hacer falta y cuánto va a hacer falta. También la crema, muchas veces la crema, si veis que está irritado o irritada, pues sería, sería ese mi consejo. Un abrazo.
1: Ya sabéis que estos mami consejos se basan en la experiencia de unos papás para otros papás. Agradecemos que nos enviéis audios para contarnos pues, cosas que pueden ser
0: útiles y que sirvan de guía a otras familias. Recordad que podéis mandarnos vuestros mami consejos o vuestros papi consejos a través o bien de las redes sociales o bien del correo electrónico a cómo nos ha cambiado la vida arroba gmail com y las redes sociales pues Facebook o Instagram con el mismo nombre cómo nos ha cambiado la vida.
1: Y... Bárbara, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Que no te apetece escuchar un poco de música?
0: Pues sí, la verdad que sí, que a estas horaditas de la mañana ya como que un poco de marcha, bueno, de marcha todavía no, un poco de música se agradece siempre.
1: Pues, ¿qué te parece si introducimos nuestra canción dedicada de un papá a su hijo?
0: Fenomenal. ¿Qué habías pensado poner, Teresa? Primero va la sintonía y después
1: ya te cuento.
6: Te voy a escribir la canción más bonita del
4: mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo y Un día verás que este loco
2: de poco se olvida y Mucho que pasen los
1: años de largo en su vida Pues ahora sí, vamos a escuchar la canción que le dedicó Alejandro Sanz a su hijo pequeño Dylan.
0: ¿Será la de Capitán Tapón?
1: Pues claro que sí, ya la conocías, ¿eh,
0: Bárbara? Sí, la verdad que es una canción que me resulta muy divertida y muy graciosa
1: ¿Sabes? ¿Te cuento una curiosidad? Bueno, venga Mira, decía Alejandro Sanz en una entrevista que que, que su hijo se colaba cuando estabas preparando este este disco Se colaba todas las noches en el estudio que tiene en su casa para darle un besito de buenas noches a su padre Qué tierno, ¿eh? (risa) Sí Vamos a escuchar este Capitán Tapón que es muy divertido
6: Tú primero. ¿Cómo es? Okay. 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 Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda. Que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sientan mis sillón en el colchón, efectivamente vivo con la divina divinanza, un de cada segundo suyo, me porque sabe que va a ganar. soy quien sangra. yo soy tu espalda, bajo el agua. No me importa lo que digan sobre ti, los no informes y reportes. Yo ya te conozco a ti muy bien, en mi buzón me sobra sobre Y en la belleza de ese puro mitad de tanto torpe. escúchame, soy tu amigo. Nunca te ¿Qué sabes tú? ¡Soy
0: Tenemos el mail colapsado con los audios que nos están enviando. Muchísimas gracias a todas.
1: Ahí van más experiencias. Sí, es que la epidural da mucho juego.
4: Eh, hola a todas. Eh, voy a contaros un poco mi experiencia con la epidural. Eh, la verdad que fue muy buena. La pusieron fenomenal, ni me enteré, en todo momento tuve bastante movilidad en las piernas, con lo cual me permitió no tener además ningún dolor e incluso estar viendo pelis y series, todo ese proceso de dilatación. Así que para mí una experiencia estupenda. El único quizás pequeño inconveniente, pero que a mí me compensó, eh, fue que igual... La dilatación tardó un poquito más, pero aún así eh, tampoco fue tampoco supe si hubo si hubiese habido mucha mucha diferencia, con lo cual y no sentí, y no sentí absolutamente nada y estuve encantada. Así que pidural 10, totalmente de acuerdo. Hola, soy Estela
5: y me preguntaron qué tal mi experiencia con la pidural, Pues mi recuerdo es muy bueno. La verdad que estaba en dilatación... Llevaba como cuatro horas dilatando y pasaron a mirarme y estaba de 8 centímetros, 7-8 centímetros. Y me dijeron que si quería poner la epidural, que era el momento que bajaba, bueno, que la anestesista, que en este momento podía. Decidí que sí y me la pusieron. me No sé si la dosis era pequeña o no me hizo mucho efecto. Y la verdad que muy bien porque pude moverme, me pusieron a... Eh, apoyada sobre rodillas y manos para empujar un poco. Después pude cambiarme tranquilamente yo la camilla para ir a partos y, y la verdad que muy bien. Me bajó la intensidad de las contracciones, pero noté toda la sensación de los pujos cuando me, que tenía que para, hacer, para empujar y en nada salió salió el pequeño. Un saludo.
1: ¿Os acordáis de las preguntas que nos han enviado al
0: consultorio del programa de hoy? Que no, no pasa nada. Vamos a escucharlas de nuevo y os damos las respuestas a vuestras dudas. Hoy nos responden nuestra pediatra Bárbara y nuestra gine Elena.
1: Hola, me llamo Loli. Tengo un bebé de un año. A veces cuando llora se queda sin respiración y se queda morado. No sé qué hacer. ¿Debo preocuparme?
9: Hola, buenos días. Lo que describes en tu bebé tiene un nombre y se llama espasmos del sollozo. Eh... Cuando a veces eh, están disgustados o tienen algún berrinche de tanto llorar, llega un momento en que hacen una apnea, dejan de respirar, lo que decimos en lenguaje coloquial, se quedan privados y pueden llegar a ponerse cianóticos e incluso pueden llegar a sincopar, pueden llegar a perder el conocimiento durante unos segundos debido a la falta de oxígeno. No son patológicos, pero sí que es verdad que estresan mucho y se pasan con el tiempo a medida que van madurando y se van siendo menos frecuentes las perretas o los berrinches, pero sí que es verdad que es una situación muy estresante, pero no hay nada que podamos hacer, es decir, tenemos que intentar gestionar. Eh, pues evitar que sucedan esas situaciones predisponentes pero claro tampoco vamos a permitirle que haga todo lo que quiera solo por el hecho de que no tenga berrinches o o se ponga a llorar no sé si me explico (risa) Eh, mientras está sucediendo el episodio da igual lo que hagamos es decir, si se queda eh, sin respiración si se queda como comúnmente decimos privado y empieza a ponerse cianótico, empieza a ponerse azul, por mucho que lo menees, por mucho que lo sacudas, eh, hasta que no pase la apnea, hasta que no pase ese episodio, no, no va a ceder solo. Entonces, eh, intentar gestionarlo con serenidad y bueno pues conocer que no, que no es una situación infrecuente, que no reviste peligro, eh, aunque sea muy aparatoso y que incluso a veces si se prolongan el tiempo pues pueden llegar a, a perder el conocimiento. Otra cosa es que esos fenómenos ocurrieran en otras circunstancias, pero tal y como lo describes, eso se llama espasmos del sollozo. Y espero haber sido de ayuda. Un saludo.
4: Hola, mi nombre es Mavi Fernández de Vega y tengo una consulta. Eh, quería saber si después de dos cesáreas, ¿qué opinan de un tercer embarazo posible, tercera cesárea? Gracias. Buenas. Mira, nosotros después de dos cesáreas ya consideramos todos los ginecólogos que hay que hacer una cesárea obligatoriamente Eso se llama una cesárea iterativa, porque ya existe mucho más riesgo
3: de que si se pone en marcha un parto natural haya una rotura uterina. Entonces, normalmente se programa en la semana 38, dependiendo del centro. Hombre,
4: esto es como todo. Hay quien tiene cinco cesáreas hechas. No deja de ser una intervención quirúrgica. Cuantas más cesáreas, pues más fibrosis hay, más complicada es la cirugía, más riesgo tiene de que se complique, pero normalmente no tiene por qué ocurrir nada. Yo ya sí
3: que te aconsejaría que después de la tercera, si, la, si lo decides, ya no te lances a ninguna más.
0: Nos vamos por hoy y despedimos este programa que a pesar de hablar sobre anestesia,
1: esperamos que nos haya producido ese efecto y que sigáis con las mismas ganas de escucharnos el próximo viernes.
0: Os recordamos que la semana que viene, el martes a las 6 de la tarde, tenéis la posibilidad de escuchar de nuevo el programa y también podéis descargaros el podcast en la página web de Gestión a Radio Asturias.
1: Espera, espera, que todavía nos queda decir de qué hablaremos la próxima semana. Cierto. ¿Os suena eso de mamá canguro?
0: Pues por ahí van los tiros.
1: Si queréis saber más, ya sabéis. No os perdáis cómo nos ha cambiado la vida aquí en la 91.5 de la FM. Un abrazo.
0: Y feliz fin de semana.
2: Chao, hasta luego. Es hora, 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 hora de decir adiós.